0: Thomas, de père allemand et de mère française, nous raconte aujourd'hui son parcours scolaire partagé entre les deux pays, son apprentissage dès le plus jeune âge des deux langues et l'état d'esprit dans lequel il a appréhendé chacune d'elles. Il nous partage également comment plus tard, cette double nationalité et son parcours professionnel l'ont conduit à s'installer en Allemagne. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Nathalie, avec plaisir
0: alors Pour commencer, est-ce que tu veux bien euh, nous parler de toi, te décrire en quelques mots, nous dire où tu habites, quel âge tu as et peut-être quelle est ta profession
1: Bien sûr, je suis euh, Thomas, j'ai 33 ans. J'habite en Allemagne depuis euh, bientôt 7 ans. Euh, je travaille en tant que euh, kill Manager pour une grande société américaine qui vend du ketchup, que tu connais peut-être. Et euh, ma particularité... enfin. Ce, 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 ce que j ce dont j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, c'est le fait que je suis voilà, franco-allemand.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc, tu as un père ou une mère allemande, un père ou une mère française, est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: C'est ça. Alors, euh, mon papa est allemand, euh, de la région de Cologne, et ma mère française, euh, originaire du sud-est de la France.
0: Alors, puisque tu es franco allemand est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es né en France, en Allemagne, ou est-ce que tu as vécu la majeure partie de, de tes années, ou est-ce que tu as été à l'école
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis, je suis né en France, à Toulouse, plus précisément. J'ai eu la, la chance de faire aussi bien la crèche du côté français que du côté allemand c'est-à-dire qu'à qu ma naissance ma mère était euh, vivait seule euh, seule en France c'était c'était une relation à distance à, avec mon père donc euh, j'ai commencé la crèche en France euh, puis par la suite euh, on a été amené à, à déménager en, en Allemagne et à rejoindre mon père où j'ai fait le, le jardin d'enfants et la et la maternelle allemande ce qui m'a permis aussi à cet âge-là de de très bien assimiler les deux langues de, de vivre dès le premier jour avec euh, avec les, les deux cultures et euh, et par la suite euh, j'ai enfin, ma mère a eu un, un deuxième enfant donc euh, ma petite sœur et euh, l'Allemagne euh, enfin les, son expérience allemande étant, étant trop dure pour elle elle a décidé de de, de, de repartir dans le sud de, de la France avec avec nous ses enfants donc on a été scolarisés en système dans le milieu français en système français euh, pour faire tout le primaire euh, Ma mère et mon père étaient toujours ensemble à ce moment-là, c'est juste que ma mère avait besoin d'une pause, donc c'était à nouveau une relation à distance, mais c'est quelque chose avec lequel ils ont a priori vécu plusieurs années sans, sans, sans un grand problème. Mais le, le, le primaire étant terminé pour moi, la question s'est à nouveau posée, est-ce qu'on ne pouvait pas vivre comme une, comme une vraie famille, tous ensemble, sous un même toit et nous sommes repartis en Allemagne, mais la condition que ma mère avait posée à l'époque, c'était que nous soyons dans un système français. Donc, euh, j'étais scolarisé au, au lycée collège, euh, collège lycée pardon, euh, au lycée français euh, de Düsseldorf jusqu'au bac. Jusqu'au bac, j'ai fait mon bac exactement, euh, jusqu'au bac. Et euh, comme tu peux le voir sur sur mon parcours, c'est un parcours, euh, euh, c'est une sorte de ping pong, je dirais, entre entre la France et l'Allemagne. Une fois que j'ai eu mon bac en poche. La question s'est posée si je voulais étudier en Allemagne ou en France, et en fait, le choix s'est très très vite tourné de mon côté vers la France, bizarrement, étonnamment. Alors, il y a différentes raisons. Dans un premier temps, j'étais beaucoup plus renseigné sur l'enseignement les, les, le, en université, école de commerce en France par rapport à l'Allemagne. Et aussi, il y avait un côté qui me gênait en Allemagne, c'est que le, le, le système de notation n'est pas du tout le même en Allemagne, c'est-à-dire qu'un un bac euh, avec un bac passable, avec un bac assez bien en, en France, tu peux euh, aller dans toutes les dans toutes les filières. Alors qu'en Allemagne, c'est euh, la, la note de ton bac définit euh, quelles études tu peux faire. Et euh, et, et faire traduire sa note de, de, de bac français à un bac allemand aurait été trop compliqué, je pense. Et euh, j'ai préféré voilà poursuivre mes études en France. Je suis donc redescendu euh, du côté de de tout le monde.
0: Au lycée français, il est possible aussi de faire un bac franco-allemand, si je me trompe pas. Est-ce que c'était déjà le cas à ça. ton époque C'est ça.
1: C'est le fameux Abibac. Okay. C'était également le, le cas à mon époque, mais euh, comme peut-être beaucoup de de, de de collégiens, lycéens, je dirais que j'étais pas le le plus euh, le plus studieux. Hein. Je faisais le strict minimum, et c'est voilà. Quand s'est posé la question de savoir si je voulais faire alors, le, 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 le Abitour en plus de mon baccalauréat. Pour moi, ça, cela signifiait 5 euh, heures de plus par semaine. J'avais aucune envie de faire 5 heures de plus euh, au lycée. Donc, euh, je n'ai euh, voilà, pas opté pour, pour cette possibilité-là.
0: Donc, si tu as fait tes années lycée vraiment dans un milieu très franco-français, même si tu étais en Allemagne, c'est tout naturellement en fait que tu t'es dirigé vers les études supérieures. En fait, et pour garder aussi un système de, de notation équivalent. Oui. donc qu'est-ce que tu as fait alors après le bac donc, tu es parti en France, tu as quitté l'Allemagne pour, euh, pour faire tes études supérieures qu'est-ce que tu as fait
1: je suis, alors entre, entre une, une dernière précision entre mes, euh, mon baccalauréat et mes études il s'est quand même écoulé un an parce que étant franco-allemand euh, à cette époque je devais encore faire mon service militaire okay. euh, qui dure neuf mois je n'avais aucune envie de le faire mais euh, tu es obligé et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été euh, convoqué pour la visite médicale obligatoire. Euh, donc, j'ai été diplômé, en, on va dire, en, en juillet. La visite médicale était en, en novembre. Donc, forcément, je ne pouvais pas commencer un cursus euh, ni en France, ni en Allemagne. À ce moment-là, c'était c'était sûr. Euh, et donc, je suis allé à ma visite médicale et, en fait, j'ai été réformé pour des problèmes de santé qui ne sont, qui sont pas graves, mais qui auraient... Euh, pour pour, pour le, le le service militaire ou pour pour l'armée allemande était un un handicap en quelque sorte s'il m'arrivait quoi que ce soit euh, ils auraient dû payer à vie pour 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 mes soins euh, donc euh, donc j'ai été réformé euh, fin fin novembre et arrivé fin novembre forcément la prochaine inscription pour pour la fac ou pour l'école de commerce pour l'université à ce moment là c'était l'été d'après donc, j'ai tué le temps en faisant des petits jobs, en passant mon permis de conduire, et aussi en prenant le temps de voilà, savoir ce que je voulais faire, vraiment. Et je me suis très vite orienté vers un, vers un BTS, euh, commerce international. Euh, la prépa, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment attiré, parce que ça, c'était aussi une des options envisagées. Euh, parce que, voilà, encore une fois, n'étant hein, pas très, très studieux... Euh, de ce que j'entendais, de ce que j'avais cru comprendre, c'était... Voilà, la prépa était assimilée avec des heures et des heures le jour, le soir, la nuit de, de, de travail et d'études. Je n'avais pas du tout envie de cette vie-là. L'université, j'avais peur de me retrouver dans un milieu où je serais en électron libre et je savais que j'avais besoin de de rendre mes devoirs à temps, d'avoir une, une fiche de, de présence à remplir. Et euh, c'est comme ça que m'est venue l'idée du, du commerce international, enfin du BTS plus précisément, et commerce international, bah, parce que le, le côté économique, c'est ce qui m'intéressait, plus aussi les, les langues, euh, le côté international que je trouvais très intéressant. Et voilà, donc euh, après après cette année euh, sabbatique, euh, j'ai commencé mon BTS, euh, commerce international à tout le
0: monde. Et qui a débouché après euh... Sur une école de commerce, c'est bien ça
1: C'est ça, après les deux ans de, de commerce international, j'ai eu la possibilité, ou, ou tout le monde a la possibilité, je veux dire, de, de passer des, des concours. Euh, en l'occurrence, c'était des concours, les concours passerelles, euh, où on peut prétendre à plusieurs, à plusieurs écoles de commerce. J'en avais présenté euh, différentes, euh, notamment Lille, Grenoble, Montpellier, et euh, Sophia Antipolis avec le, le CERAM. Et c'est finalement là que je, que je suis allé. J'ai été retenu et que je suis allé.
0: Donc là, tu as continué à avoir l'allemand en première langue ou en deuxième, tu l'anglais
1: Alors, c'est vrai que dans, dans, dans mon parcours, forcément, l'allemand, je vais pas te le cacher, ça a été mon atout principal. L'épreuve de BTS, je crois que j'ai eu 20 à l'écrit et 19 à l'oral ou l'inverse. Et pour les écoles, pour l'école de commerce et pour le concours, en l'occurrence... J'ai présenté l'allemand en tant qu'option. Il y avait différentes options euh, possibles. J'ai pris l'allemand et euh, le coefficient était je crois, de 5 ou de 6 et m'a permis forcément de gratter quelques places et d'accéder euh, à, à ma place en, en école de commerce. Et par la suite, oui, l'allemand était au, au même
0: niveau pour moi que, que l'anglais. Et alors, donc, le français et l'allemand, T'as grandi avec les deux langues mmh. Euh, ton père te parlait allemand et ta mère français. T'étais au même niveau dans les deux langues. T'as grandi avec les deux langues, de... que ce soit l'écoute, donc la compréhension, le parler,
1: l'écrit. Par, de par mon parcours, exactement de par mon parcours, euh, j'ai été que... entre les deux pays. J'ai toujours été entre les deux pays, mais mais comme tu l'as toi-même dit tout à l'heure, euh, j'étais dans un milieu français. Euh, enfin, du moins tout tout le collège, tout le lycée s'est fait en milieu francophone. Euh, donc je, je dirais que je, je, suis, je tends quand même plus vers la, la France que l'Allemagne, mais euh, forcément, le, la langue parlée à la maison, c'était aussi bien le français que l'allemand. Mon père euh, nous a toujours parlé en allemand et j'ai toujours parlé en allemand avec mon père. Euh, tous les copains que j'avais en dehors de, du lycée, c'était des copains allemands, que ce soit le foot euh, ou quand on sortait. Bref, c'était toujours, euh, toujours allemand. Donc, j'ai quand même eu une, un, 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 un fort mélange français-allemand, mais... Euh, qui, qui était peut-être quand même un peu plus dominé par le français.
0: Et au niveau de l'écrit, euh, donc parce que si ton père te parlait allemand, tu entendais l'allemand, donc tu le comprenais, tu pouvais le parler. Est-ce que après au niveau de justement tout ce qui est grammaire, orthographe, euh, tu étais aussi bon dans les deux langues Et Comment tu l'as appris Comment t'as appris à l'écrire
1: C'est peut-être un reproche que je ferais à, à, à le, le tout petit reproche que je ferai à mes parents ou peut-être à mes professeurs de l'époque, c'est qu'en effet, voilà, j'ai L'allemand, c'était inné, mais, mais c'était surtout à l'oreille que, que... Enfin, l'allemand, je l'ai appris, mais je n'ai pas eu les bases de grammaire, je n'ai pas eu les bases de, de conjugaison, euh, parce que, euh, bah, étant bilingue euh, quasiment de naissance, Arrivé au, au lycée français pardon à Düsseldorf, mais commençant en sixième, il y avait là une, une catégorie, il y avait deux catégories pour pour pour, pour le, le cours d'allemand. Il y avait la catégorie des, des, des francophones et le, le cours pour les germanophones, c'est-à-dire vraiment pour les personnes qui étaient déjà bilingues et qui ont soit un soit un des parents, soit les deux parents qui sont allemands, soit qui ont vécu dans, enfin très longtemps en Allemagne et euh,
0: Là, dans le... et j'ai toujours
1: tout de suite été dirigé vers le groupe des germanophones ce qui était bien en soi, puisque j'étais avec des gens qui parlaient aussi bien que moi voire mieux hein, donc euh, qui, forcément qui allaient me tirer vers le haut euh, ou, ou dont j'allais apprendre mais euh, comme je te disais, je n'ai pas eu la base de grammaire, c'est-à-dire que le accusatif, datif, génétif le derdidas, moi ça a toujours été à l'oreille et euh, ce qui fait que bon, pendant des années ça m'a pas, ça m'a pas dérangé plus que ça Puisque comme je te disais, j'ai eu des bonnes notes, ça m'a permis d'avoir une bonne note au bac, au BTS, en école de commerce. Mais en milieu professionnel, euh, donc actuellement, c'est peut-être euh, une, petite, une petite gêne que j'ai, ou un petit complexe, je dirais, parce que j'ai un, un, un prénom allemand, euh, enfin qui peut être qui aussi bien allemand que, que français. J'ai un nom de famille allemand. J'ai, d'après ce que mes interlocuteurs me disent, pas d'accent. Pas euh, les deux langues. Dans les deux langues. Mais... Euh, du fait de, de, de cette petite base qui me manque, je peux être amené à faire quelques petites fautes, que ce soit à l'oral euh, ou à l'écrit, ça je trouve que c'est un peu plus gênant euh, Ça me, parfois ça me bloque un petit peu euh, du coup, bon, comment je fais J'essaie de faire des phrases beaucoup plus simples euh, mais mais du coup je suis un peu ridé euh complexé, alors, peut-être, c'est peu. peut-être une forme de complexe, mmh. c'est peut-être une forme de complexe, et c'est vrai que ça se traduit actuellement par, par le fait que quand j'ai un nouvel interlocuteur allemand dans le milieu professionnel, dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de placer que je suis franco-allemand, que je suis même plus français qu'allemand, parce que du coup, ça m'enlève cette, cette, gêne, forcément, et je me dis que bon, mon interlocuteur sait que le français, c'est ma langue, maternelle euh, et qui m'excusera si au lieu de dire di je dis das ou l'inverse
0: quoi oui enfin, ça justifierait des éventuelles erreurs à, à l'écrit juste... surtout parce qu'à l'oral on entend un peu moins les erreurs de déclinaison
1: et je sais bien les cacher voilà quand je suis ouais. pas sûr de moi je je sais marmonner dans ma barbe pour pas qu'on entende le, le le si je dis le dén ou le déme en l'occurrence mais mais à mais à l'écrit forcément c'est quelque chose euh, quand même en français quand tu reçois des des mails avec avec des fautes d'orthographe, je ne sais pas si c'est un manque de sérieux, si c'est un manque d'attention, etc. Et moi, je ne voudrais pas qu'on ait cette impression-là quand moi j'envoie des, des, des mails en allemand.
0: Oui, c'est toujours excusé quand on sait que l'interlocuteur est étranger, Exactement. de par son nom, parce on a déjà parlé avec, on a entendu un éventuel accent, euh, comme c'est mon cas, moi d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que comme tu le disais, étant donné que tu as un prénom non allemand et que tu n'as pas d'accent, en tout cas, dans la voix. Euh, tu as besoin de, de te justifier par ailleurs. Alors, revenons un peu en arrière. Donc Tu as été diplômé d'école de, de, de commerce. Euh, et après, donc là, tu étais en France. Et tu as décidé à ce moment-là d'aller en Allemagne où tu as eu une première expérience en France. Comment ça s'est passé, ton après-études, premier job et...
1: J'ai décidé de faire un, un stage de fin d'études. Pendant mon école de commerce, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs plusieurs stages plus ou moins courts, j'avais notamment fait une année de césure d'un an en entreprise, mais je trouvais que après un an et demi d'expérience de, professionnelle, longue je dirais puisqu'il y avait un autre stage de six mois que j'avais fait auparavant je trouvais difficile d'être tout de suite lancé sur le marché du travail et j'ai préféré faire donc un stage de fin d'études que j'ai fait donc sur paris et à la suite de, de ou à la fin de ce stage euh, voilà il n'y avait pas de pour moi il n'y avait pas de, 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 de possibilité dans cette dans cette boîte là pour continuer en tant que cdi ou cdd et euh, de par de par mon mon expérience passée ou de par ce ce, ce que je te disais tout, tout à l'heure où on est j'étais toujours à cheval sur les deux pays finalement puisque euh, tout petit j'étais en France puis en Allemagne puis je suis revenu en France puis on est reparti en Allemagne puis j'ai fait mes études en, en France j'ai toujours eu ce manque je pense de du pays dans lequel je n'étais pas et euh, après 4 ans quatre euh, ans passés passés en France ou cinq ans ou... 6 ans, je ne sais plus maintenant, à enfin, passer en France pour mes, pour, pour, pour mes études. J'avais ce manque d'une part de l'Allemagne, et aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne pouvais pas mettre à profit mes, mes, mes connaissances, mes compétences linguistiques. Et donc, je me suis très vite orienté vers... Euh, enfin, voilà, j'ai cherché co co comment faire pour repartir en Allemagne, mais pouvoir aussi bien utiliser le français, euh, l'allemand, mais aussi l'anglais, parce que j'ai profité, justement, d'être euh, bilingue euh, de par mes parents pour maximiser mes mes chances au côté du côté linguistique et aussi améliorer mon anglais donc j'ai fait trois mois aux États-Unis dans une famille voilà américaine pour être dans une bulle vraiment vraiment anglophone j'ai fait un stage long au Canada dans le milieu anglophone j'ai fait un échange universitaire également au Canada donc tout ça pour vraiment améliorer mon anglais et être quasiment trilingue et ça c'est ce que je voulais trouver en Allemagne donc forcément je partais je partais je partais de rien je savais que je voulais travailler dans le commerce je savais que je voulais retourner dans la région de Düsseldorf qui finalement était un peu la, la... en fait c'est voilà c'est ça aussi c'était aussi le retour aux sources parce que c'est la c'est la ville où j'ai vécu le plus longtemps puisque j'ai fait le collège lycée c'est à peu près quoi, 7-8 ans, plus mon année sabbatique, 9 ans. Euh, c'est l'endroit où je suis resté le, le plus longtemps. Peut-être que c'est ça aussi, j'avais besoin d'une un, certaine stabilité. Puis tu avais
0: des coup, amis. J'avais mes
1: amis, mon père, exactement qui était qui était encore là-bas, qui, qui me manquait aussi. Je me suis lancé euh, pour l'aventure allemande. Euh, et donc, ça fait maintenant bah, 7 ans, quasiment 8 ans, que, que je suis revenu ici, euh, dans la région du Söderfois, Skolonesse.
0: Qu Est-ce que c'était facile avec ton bagage école de commerce et puis les trois langues que tu parles, tu es trilingue, oui, de trouver un, un boulot, en, un premier boulot en Allemagne, même si tu avais fait des stages
1: Oui, alors, euh, tout à fait, je ne savais pas déjà si je voulais postuler. En fait, voilà aussi, par, par rapport à ta question tout à l'heure, pour moi, je n'avais pas la légitimité de postuler à un poste allemand ou d'autres Allemands, mais vraiment Allemands-Allemands, pas comme moi, <rire> qui sont on va dire, deux tiers français et un tiers allemand, enfin, c'est ce que je ressens, même si même si je pense que de l'extérieur, ça ne se ressent pas tel quel, mais euh, je, 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 je pensais que voilà, il y avait peut-être un complexe infériorité par rapport à, à, à ah, des gens ah. euh, qui, qui, qui pourraient postuler au même poste que moi, donc j'ai préféré m'orienter vers une solution B qui s'est très bien présentée à moi. Je ne sais plus à quelle, à quelle, dans quelles circonstances j'étais renseigné sur ce, sur ce contrat-là, mais, euh, mais j'ai participé à un, un forum de, de l'emploi à, à Lyon. J'avais vu passer une annonce pour euh, la société Opinel, voilà, donc euh, le fabricant de couteaux. Je n'étais pas spécialement spécialiste de couteaux. Je pas spécialement d'affinité avec les couteaux, mais forcément, en tant que Français aussi, Opinel, c'est une marque, c'est une marque culte, une marque familiale, ancestrale, etc. Et je trouvais ça plutôt plutôt fun. Il y recherchait euh, quelqu'un justement comme, comme moi, je pense. Voilà, quelqu'un qui, qui connaissait le terrain, qui avait la langue. Pas forcément beaucoup d'expérience parce que je pense que c'est un des avantages aussi pour un candidat veilleux, c'est que l'entreprise ne recherche pas un, un candidat qui a, qui a maintenant 5-6 ans d'expérience. Puisque je crois que tu pouvais prétendre veilleux, euh, il fallait que tu aies moins de 28 ans. Et puis le but de ce, ce, ce diplôme-là, c'est justement de faire profiter de jeunes diplômés d'une expérience à l'étranger sur des postes vraiment très intéressants. Donc voilà, je suis allé à ce forum de, de Lyon. J'ai eu un entretien là-bas qui s'est très bien passé. J'ai été ensuite invité à Chambéry dans les locaux au siège au Opinel siège pour voir mes, mes futurs chefs et, et, et collègues. Ça s'est également très bien passé sur place. Et j'ai eu une réponse en euh, trois mois. Euh, je savais que je repartais en Allemagne pour la société Opinel, donc j'ai pas cherché très longtemps parce que ça s'est fait très vite en fait avec Opinel. Et donc j'ai dû postuler peut-être à deux-trois offres VIE. Et le premier entretien que j'ai passé avec Opinel, euh, ça s'est très bien passé. Et donc voilà, j'ai confirmé avec eux.
0: Donc une première expérience. Euh... Pour une boîte française, donc là, tu as fait tes deux années de VIE et tu as prolongé, tu as, été, euh, tu as eu la proposition d'un CDI, c'est ça C'est ça C'est du Veilleux.
1: C'est ça, c'est ça, voilà. Je sais combien de temps là Donc j'ai fait mes... mes deux ans de VIE et ensuite ils m'ont proposé un, un CDI que, que, que j'ai accepté ma Amazon en plus s'est étendue puisqu'au début j'étais responsable pour l'Allemagne plus les plus quelques pays limitrophes plus euh, et puis par la suite euh, après avoir après avoir fini le VIE ils m'ont proposé donc un nouveau contrat et aussi une nouvelle zone en m'occupant en plus de la Scandinavie plus euh, notamment quelques pays de l'est pour moi c'était vraiment une chance inouïe hein. j'avais quoi j'avais 27 ans 26 ans peut-être 26 27 ans et euh, voilà, on me confiait euh, le, le, la responsabilité d'une zone immense. Et donc, je suis resté au total trois ans et demi chez, chez Opinel. Et tu as pu euh, utiliser les trois langues. Et, et voilà, pour ça, c'était vraiment le, le job idéal. Je parlais avec mes collègues français, plus dans les villes du, du Benelux, euh, dans lesquelles j'étais amené à à me rendre, enfin plus précisément la, la Belgique euh, et le Luxembourg. Je parlais, je parlais français, même euh, et également en Suisse, euh, Suisse euh, romane et allemand, euh, sinon la, la majeure partie du temps, mais aussi une grosse partie d'anglais avec euh, les distributeurs, les clients euh, scandinaves, hollandais, hongrois, tchèques, polonais. Donc euh, ouais, pour ça c'était euh, c'était vraiment super.
0: Donc tu l'as dit en introduction, maintenant tu es dans une boîte américaine. C'était ta deuxième expérience Est-ce que tu es resté dans le milieu franco-allemand où tu as voulu en sortir et puis intégrer le monde des entreprises allemandes
1: Pendant que j'étais chez Opinel, il y, avait, il y avait une chose qui était, qui était un, un énorme avantage, mais aussi un, un gros inconvénient, c'est que j'étais amené à beaucoup voyager. Donc forcément, quand, quand tu es jeune, euh, comme moi tu, et que comme moi tu aimes, tu aimes voyager, découvrir de, de nouvelles villes, de nouvelles cultures, euh, voilà, de, de nouveaux paysages. Euh, c'était une chance inouïe parce que euh, voilà, j'étais amené à aller dans les dans les grandes capitales européennes. Euh, euh, forcément, tout frais payé par la boîte puisque c'était pour pour le boulot. Des fois, j'ai eu l'occasion de, de prolonger pour pour un week-end et découvrir la, la ville de façon euh, bah, de façon enfin autrement que, que, que par le travail. Mais forcément pour pour une pour une vie de couple, même pour pour une vie euh, je dirais so social, c'était euh, c'était très dur puisque je partais euh, je partais le lundi matin et je m'en allais pour euh, trois trois jours euh, dans la semaine euh, voire des fois un peu plus long quand il y avait quand c'était la période des salons donc je trouvais qu'après trois ans et demi j'avais fait mon temps euh, j'avais envie de me poser aussi et je me suis naturellement dirigé vers euh, un, un poste de commercial mais euh, c'est dans hein, je crois c'est en, en bureau mm -hmm. voilà avec beaucoup moins de déplacements et c'est là où j'ai trouvé une porte d'entrée dans une. Alors là, je change complètement de... de structure puisque je passe de la petite PME française à la, la multi multinationale américaine qui est Johnson Johnson, qui m'a offert un... un poste de, de... de commercial euh, junior. Euh... Forcément, moi après trois ans et demi, j'étais pas trop chaud pour pour accepter ce poste là. Après, j'ai vite fait l'impasse sur le junior qui, pour moi, n'était qu'un titre puisque les, les responsabilités et les tâches qui étaient proposées, je les trouvais très intéressantes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, du point de vue de, de la rémunération, ce que me proposait cette boîte-là était supérieur à ce que j'avais avec Opinel parce que, voilà, en Allemagne, le, le le, le niveau de, de salaire à proposé à, à, des, à des diplômés et je pense alors ça je sais pas parce que je mais à l'époque où je m'étais renseigné et au dessus de ce qui est proposé par la france donc j'avais j'avais essayé, essayé d'en parler à mon chef aussi à l'époque que, que voilà il fallait que étant étant embauché sur sur le sur le marché allemand et, et voilà forcément étant en contact avec d'autres collègues à des postes équivalents je, je trouvais qu'il y avait quand même une grosse différence à ce niveau là. Mais bien sûr, voilà, la rémunération c'était loin d'être le, le, la seule raison pour, pour laquelle j'ai changé, mais voilà, beaucoup moins de beaucoup moins de déplacements, une grosse société, une grosse boîte avec laquelle je savais que j'allais avoir pouvoir apprendre aussi, euh, puisque je, je, je gérais des portefeuilles beaucoup plus gros, et donc c'est c'est ce qui m'a permis de rentrer dans dans cette industrie-là.
0: Est-ce que le français là t'a servi ou alors tu n'as plus dû
1: pas du tout donc voilà je je tirais un trait sur le français euh, mais bon c'était pas gênant vu que vu qu'avec avec ma copine euh, on parlait français à la maison c'est une française et j'avais aussi pas mal pas mal d'amis français je rentrais souvent en France voir voir ma famille donc j'avais toujours un, un lien fort avec la France mais au contraire je voyais même ça plus comme une possibilité de d'augmenter encore si tu veux mon, mon niveau d'allemand aussi bien à l'oral qu'à l'écrit parce que oui j'allais pas prendre des cours de, de, de des cours de de, de de grammaire à ce moment-là mais forcément en, en lisant des mails en en écrivant en, en discutant toute la journée avec des Allemands et, et en étant imbibé d'un milieu complètement allemand euh, dans le milieu professionnel forcément ça allait euh, ça allait
0: mettre bénéfique et tu parlais l'anglais toujours puisque oui. là donc dans, chez Johnson Johnson donc boîte américaine là tu es aussi dans une boîte américaine donc euh, tu utilises aussi euh... Plutôt donc plus le français mais l'anglais. La c'est ça.
1: L'anglais, deux... la langue euh, et encore donc chez Johnson Johnson, tous mes collègues étaient, étaient euh, quasiment à, allemands. Enfin 90 c'était des collègues allemands. Mais l'anglais était important parce que forcément il y avait un, euh, il y avait des, des échanges avec nos, nos homologues euh, européens. Donc, je travaille chez, chez Kraft Heinz actuellement et là la particularité c'est que je travaille pour le marché allemand. Mais étant une boîte internationale, ce qui était, ce qui était le cas aussi de Johnson Johnson, mais je ne sais pas pourquoi maintenant c'est le cas chez Kraft Times, il y a à peu près, euh, sur les sur tous les employés que nous sommes, nous sommes une, à peu près 70, il y a au moins un gros tiers, tiers d'employés euh, étrangers.
0: D'accord. Donc, donc ça veut dire que ça me permet de parler aussi,
1: euh, c'est très international, ça me permet aussi de, de, de parler anglais quasiment tous les jours, d'écrire des mails en anglais. Et donc, d'entretenir aussi cette, cette compétence-là.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, brièvement, euh, tu n'avais pas pris de cours de grammaire, mais tu aurais pu si tu voulais justement éviter d'avoir ce petit complexe euh, avec les éventuelles fautes de grammaire que tu fais à l'écrit euh, c... Voilà, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit Est-ce que tu t'as déjà voulu concrétiser cette alors ça m'a jamais traversé l'esprit
1: jusqu'à ce que j'arrive justement euh, chez Johnson et Johnson, puisque là j'étais avec des autres Allemands. Euh, donc là, le... c'est à ce moment-là, je pense que peut-être le ce, ce, ce complexe a, a fait surface plus, plus de façon plus intense qu'auparavant. Puisque avant c'était forcément le l'allemand a toujours été un atout, a jamais été un handicap puisque j'étais comparé à, à des français. Euh, mais arrivé chez Johnson Johnson, je me suis posé la question en effet s'il fallait pas voilà pour pour justement euh, me défaire de ce handicap ou de cette gêne que j'avais, de ce complexe que j'avais peut-être voilà faire faire prendre quelques cours. Après tu sais c'est c'est quelque chose qui est difficilement voilà après après tant d'années encore une fois je, heureusement que mes oreilles travaillent bien parce que je fais je fais beaucoup à l'oreille et que c'est rare euh, qu'il y ait qu'il y ait des fautes mais les fautes qui, qui restent et si je voulais les si je voulais vraiment les corriger pour de bon il faudrait en effet je pense que que je prenne des euh, cours intensifs de, de grammaire euh, cependant je me dis aussi que voilà quand tu regardes les, les cours par exemple, la fox sur Choule. Euh, pour pour la grammaire, c'est la base, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec des gens euh, qui apprennent, euh, voilà, la base, quoi, c'est-à-dire euh, à dire leur prénom, à leur dire leur nom, comment ils s'appellent, où ils habitent, quelle maison. Et je sais pas. Alors, euh, je sais pas pourquoi je me, parce que bon, en soi, ça me gênerait pas plus que ça, forcément. Mais j'avais aussi eu l'occasion d'acheter de, des cahiers de, de vacances, voilà, pour pour faire des exercices, pour faire des exercices de grammaire et euh, et le peu que j'ai pu faire de cet exercice de grammaire, bah les, 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 les exercices étaient juste, donc euh, j'ai un peu du mal à dire quand est-ce que je me trompe et quand est-ce que je me trompe pas. J'ai l'impression que pour une même phrase, mais, euh, mais peut-être à deux jours d'intervalle, il une fois je vais faire la faute et une autre fois je vais pas la faire. Donc c'est, je trouve que c'est à, à mon niveau maintenant et euh, voilà, ne, ne l'ayant pas corrigé euh, au moment où j'aurais pu le corriger, c'est-à-dire je pense quand je suis entré au, au collège, je pense que ça sera de plus en plus dur de, de, de justement à apporter ces petites corrections euh, le, les années passant
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, avant de passer aux, aux questions de fin d'épisode
1: Alors oui juste, juste pour conclure, c'est vrai que tout à l'heure je te disais que voilà, ça, ça a pu être un complexe euh, justement de faire des petites fautes en allemand mais bien sûr que ça reste une énorme chance voilà, euh, je ne me rendais pas compte euh, un peu plus jeune mais par la suite bien sûr ça a été un énorme atout et maintenant j'en suis pleinement conscient et j'ai la chance aussi de pouvoir vivre ça maintenant avec avec ma fille voilà qui a deux ans et demi et qui et, et qui à qui l'allemand euh, via la crèche et à la maison on parle français et tu vois qu'à qu deux ans et demi c'est à cet âge là c'est fou comme comme d'intégrer les, justement les, les différentes langues et, et j'espère qu'elle qu'elle continuera comme ça et qu'elle pourra aussi bénéficier de des deux langues.
0: Tu disais aussi pendant plus tôt que à chaque fois que tu es dans un pays, donc que ce soit l'Allemagne ou la France, l'autre pays te manque. Alors, maintenant que tu habites en Allemagne, en tout cas pour le moment, qu'est-ce qui te manque en France
1: Alors, c'est vrai que pendant, 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 pendant mon enfance ou mon adolescence, j'étais partagé un peu entre les deux pays. Maintenant, voilà, étant entré dans la vie, je dirais encore plus adulte, étant parent maintenant, j'ai beaucoup plus de stabilité, la France me, me, manque, me manque moins. Euh, alors oui, parfois elle me manque quand voilà j'ai besoin d'avoir euh, un bon plat, un bon plat français. Euh, forcément, euh, je suis toujours content aussi de, de, de profiter de ça quand je quand je rentre en France. Ma famille, forcément, euh, habite euh, habitant en, en France. Enfin, euh, la grande partie de ma la plus grande partie de ma famille habite en France. Donc euh, voilà, c'est vrai que je les vois deux fois par an. Euh, mais voilà, on n'est pas on est pas trop loin, donc on peut on peut aussi euh, prévoir prévoir des week-ends quand quand euh, quand on en sent le besoin. Mais euh, mais sinon non je j'ai plus trop ce manque comme j'ai pu l'avoir auparavant.
0: Et qu'est-ce que t'apprécies particulièrement en Allemagne
1: Alors en Allemagne, ce qui me plaît avant tout, je pense, c'est je sais pas, c'est l'atmosphère, la, la qualité de vie. J'ai l'impression que c'est c'est plus facile, peut-être moins de stress aussi. Euh, alors je, je je peux pas encore une fois, j'ai pas je peux pas comparer vraiment puisque je n'ai pas connu la vie active en, en France, mais je l'ai connu en tant qu'étudiant, en tant que stagiaire aussi euh, par rapport, à, par rapport à, à, mes, à, mes, à mes amis, à mes proches, mais voilà, je, je pense qu'en Allemagne, on a, on a une, un équilibre euh, travail-vie privée qui est, qui est bon, euh, qui me correspond, et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, euh, vraiment ici, cet équilibre.
0: Alors, euh, première question de fin d'épisode, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter en tant que Français en Allemagne voilà une histoire euh, gênante, marrante, euh, cocasse.
1: Alors j'ai pas, j'ai pas, là, je n'ai pas d'histoire euh, loufoque ou marrante, euh, voilà, à te raconter tout de suite. Euh, simplement, c'est vrai que quand, c est, c est ce, qui est, ce qui est marrant, ce que je trouve marrant, voilà, à mon échelle, c'est que je, je m'adapte, euh, ayant, ayant vraiment les, les, les deux côtés, euh, aussi bien français qu'allemand, je m'adapte quand je suis dans le pays. C'est-à-dire que bah, quand je suis en France, je vais avoir tendance à peut-être appuyer un peu plus sur sur l'accélérateur quand je conduis à, à rouler un peu plus vite ou alors traverser au rouge euh, alors qu'en Allemagne c'est quelque chose que je fais pas du tout euh, donc euh, simplement voilà je je m'adapte à la aux, aux us et coutumes de, de des pays et et je me fonds je me fonds dans la masse
0: et euh, est-ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui plus baguette ou bretzel
1: alors euh, sur le plan culinaire je dirais euh, je dirais quand même euh, ouais. Euh, plus, plus baguette euh, même si je dis pas non à une, à une bonne currywurst ou un schnitzel mais euh, voilà le, le, la, la, la gastronomie française c'est quelque chose qui, voilà, que j'apprécie particulièrement là je t'avoue que, que pendant les fêtes de noël j'ai fait le plein pour pour les prochains mois étant très gourmand une baguette euh, bah, voilà une baguette avec du, du bon beurre ou alors des bonnes pâtisseries ça c'est quelque chose dont je suis très friand et ensuite, voilà, comme je te disais tout à l'heure, l'équilibre de vie que j'ai pu trouver en Allemagne. Et puis les avantages, voilà, ici, euh, vivant à Cologne, je trouve qu'on qu est dans une grande ville, qu'on qu de, de, est bien entouré, on a énormément d'infrastructures et, euh, et, et tout ça fait que je me sens, je me sens très bien en Allemagne. Euh, et c'est pour ça que je dirais que voilà, le, le, le côté bretzel, euh, je suis également imprégné d'un certain côté bretzel.
0: Super, ben merci beaucoup Thomas pour ce partage Merci Parce à je toi Je souhaite bonne continuation De même J'espère que ce nouveau portrait vous a plu Vous pouvez soutenir ce podcast En lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast Ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute Que vous utilisez Merci pour votre soutien et à bientôt Tchuss